0: Witajcie, oto kolejny zachcianek. Cóż mogę powiedzieć? Nie wiem, czy wszystko ukaże się wtedy, kiedy jest prognozowane. Sytuacja wymyka się spod kontroli, coraz więcej zakażeń. Lockdown, kolejny lockdown wisi nad nami niczym miecz kata. No i trudno trudno przewidzieć, czy coś się nie obsunie, czy coś się nie wydarzy. Jednak jakiś tam plan jazdy jest. I póki co tej wersji się trzymajmy, no bo cóż innego nam pozostało? Tematyka różnorodna, książek sporo i znowu tak się zastanawiam, co tu wybierać. 3 listopada ukaże się książka Diane Chamberlain Małe miasto, wielkie kłamstwa. Studentka sztuk pięknych odbywa wyrok w zakładzie karnym dla kobiet i dostaje propozycję pracy. Musi odnowić stary obraz. Nie ma o tym pojęcia, ale co tam przecież? Dla wolności można zrobić wiele. A zatem podejmuje się i nie wie, że to, co odnawia, kryje sobie w sobie zbrodnie, a także miejsce jest pełne tajemnic i uprzedzeń. Rok 1940. Ma- malarka, młoda malarka wygrywa konkurs na malowidło. I cóż, i również trafia do miejsca pełnego uprzedzeń i tajemnic. Czy owo nieszczęsne malowidło, które przez czas niesie trudną historię, wyjaśni w czym rzecz? Jakie to tajemnice i jakie mroki? No, książka na pewno dobra. Jane Chamberlain jest fajną autorką, taką porównywalną do Judy Colt, jednak ma pewien taki podstawowy problem. Rozbieg ma długi. I tutaj trzeba niestety wytrzymać, nie poddać się, bo potem już jest całkiem fajnie. Natomiast zanim ona się rozpędzi i zanim nabierze werwy, no to może wystawić naszą cierpliwość na niezłą próbę. Mimo to jednak e, śledzę tą autorkę i wszystkie książki mam na oku. Prędzej czy później dopadam. Jak nie w subs- subskrypcji, to w bibliotece, ale zawsze jakoś tam jest. 3 listopada ukaże się książka Weroniki Wierzchowskiej, Nadchodzą czasy nowe. Rok rezurekcji kościuszkowskiej, 1794. Matka wyrusza na poszukiwanie syna. W miejscu, które już jest wolne od zaborcy, okupanta, zwał jak zwał, w każdym razie mamy kawałek wolnej Polski. A jej syn zachłysnął się powstaniem, ale ślad po nim zaginął, no i trzeba go odnaleźć. W swojej drodze spotyka dwie zupełnie jeszcze różne kobiety. Ich działania, albowiem, będą musiały połączyć swoje siły. Mogą doprowadzić, no właśnie, do czego? Czy się uda? Czy zguba zostanie odnaleziona? I czy to oznacza wielką kobiecą przyjaźń? No tutaj cóż, musicie przeczytać sami. Na książki tej pani też chętnie czekam. No, fajnie pisze, takie mm, osadzone ładnie babskie czytadła, przeszłość ciekawa, a zatem no, myślę, że warto. Czekamy. 10 listopada. Książka Piotra Borlika. Wymazani z pamięci. Gdańska policja natrafia naprawdę na dziwną zagadkę. Oto błąka się grupa jednakowo ubranych dzieci. Dzieci, które zaginęły w różnych okolicznościach, są w różnym wieku, właściwie nic je nie łączy. Przerażający jest fakt, że mówią, iż od momentu zaniknięcia nie pamiętają niczego. Początkowa euforia rodziców przekształca się w nieufność. Nie, źle mówię. Jest jedna rzecz, która te dzieci łączy. Wszystkie boją się ciemności. No widzicie, enigmatycznie, enigmatycznie, ale kurczę, tak tak strasznie mnie to podkręciło i do książek Piotra Borlika się przymierza. I tak sobie myślę że od tego właśnie zacznę. Jej, jej, no to czekamy. No wreszcie. Pan doczekał się, wprawdzie kolejka, cały czas długo, ale no już, skoro powiedziałam, to będzie to, no to prędzej czy później to będzie to. Ale nie wiem kiedy. Czas pokaże. 10 listopada. Niewidzialny front. Gdy sięgniesz po tę książkę, poczujesz zapach szpitala poczujesz strach i bezradność. To opowieść z pierwszej linii frontu. Szpital jednoimienny. O absurdalnych procedurach, o pacjentach, medykach i relacji między nimi, o ciekawostkach medycznych, o życiu prywatnym, o tym, co działo się w kraju, o tym, jak tam się sprawy miały na portalach społecznościowych. O wszystkim tym, co zafundowała nam pandemia. Na linii ognia. Byli pacjenci, którzy koronawirusa pokonali. Byli też tacy, którzy niestety zmarli, a byli też tacy, którzy do tego szpitala trafili y, przez panikę i spychoterapię, tak zwaną. Więc myślę, że warto na tą książkę czekać. Myślę, że warto przeczytać. Z całą pewnością y, jest to fajne dziedzictwo, które zostanie po y, takiej akcji Piszemy tu i teraz. Bo kiedy już dowiemy się wszystkiego o tym wirusie, kiedy go okiełznamy, kiedy go ugrzecznimy, przyjdzie czas na podsumowanie i wytykanie błędów. No Już teraz można niektóre wytknąć, to prawda, ale na ogólne podsumowanie takie globalne przyjdzie jeszcze czas. Natomiast bardzo dobrze będzie to zestawić z tym, co pisało się na gorąco. Uważam, że to dobrze, że powstają takie książki bieżące. No i myślę, że to jest właśnie taka. Książka, po którą osoby interesujące się sprawą powinny sięgnąć. Jest to również książka dla tych, którzy nie wierzą w koronawirusa, którzy twierdzą, że no, to jest pandemia i że w ogóle hmm, będziemy zawładnięci. No właśnie. Będziemy. Hmm, musimy pamiętać o jednym. Każda sytuacja kryzysowa sprawia, że polityka ją wykorzystuje. Każda, jakaby nie była. Prędzej czy później mmm, sytuacja kryzysowa dostaje ogon i dostaje różne ubranka i przepycha się różne y, koncepcje. To nie jest nic nowego, więc y, sorry, ale y, tak logicznie rzecz biorąc i tak y, chcąc być uczciwimy wobec siebie, Musimy sobie powiedzieć, że gdybyśmy my byli politykami, również przypychalibyśmy przy okazji różne własne koncepcje. Także to nie jest rzecz dziwna. Mało tego, była, jest i będzie. No nic, taka dygresja tutaj, ale z całą pewnością. Do przeczytania książki zachęcam. Ja czekam niecierpliwie. Ja z sobie wygląda na to, że zaczynam zbierać tego typu literatury. Po prostu oczywiście przeczytam, ale taki chomik mi się włączył, tak jakbym na półce wydzieliła sobie sektor pandemiczny. No musi tak być. 12 listopad. Magdalena Niedźwiecka. Gdy kobiety milczały. Sceny z życia Georges Sound. To chyba krótka wypowiedź będzie, no bo cóż tu powiedzieć. To była osoba kontrowersyjna. Autorka postanowiła rozprawić się z takimi stereotypami dotyczącymi m, tej kobiety. Znanej wszystkim. Jedni przedstawiają ją jako wyrachowanią biseksualną nimfomankę, inni jako łagodną, dobrotliwą. Prawda, pewnie leży gdzieś po środku. Jak to u pani Niedźwieckiej? Powieść będzie zbeletryzowana, będzie się to dobrze czytało, będzie to porywające i na pewno. Y, Ciekawe, ponieważ zawsze warto poznawać historię świata, ciekawych ludzi, którzy się w niej zapisali. No i na pewno, na pewno niektórzy z wypiekami na twarzy będą tą książkę czytać. Lubię tę autorkę. Książka znalazła się w Zachcianku, ale nie będzie to mój priorytet, więc kochana biblioteko. No i kochana biblioteka, nie wiadomo czy w tym roku, ale może w przyszłym liczę na Ciebie bardzo. Ewentualnie może być subskrypcja. No ale na pewno nie będę się zabijać o tę pozycję. Ale z całą pewnością nie spuszczę z oka. A Wy? No to już jak kto lubi. Na pewno warto sobie zapisać i mieć na uwadze. 12 listopad. Andrzej Grabowski, Jakub Jabłonka, Paweł Łęczuk, Andrzej Grabowski, jestem jak motyl. Tego pana nikomu przedstawiać nie trzeba. Ferdynand Kiepski to z całą pewnością najbardziej rozpoznawana postać. I jakoś tak się stało, że kiedy Andrzej Grabowski tę rolę otrzymał, no to już jest z nią bardzo kojarzony. Niesłusznie, ponieważ grał również w dramatach, filmach, pisze piosenki. Śpiewa piosenki, jest świetnym gawędziarzem, niesamowicie wrażliwy. Myślę, że ciekawa książka nas czeka, bo i o dzieciństwie, i o tym, co teraz, i właśnie o tym przypisaniu do tej jednej roli. Trochę niesprawiedliwym, ponieważ to nie fair, że pyta się reżysera, dlaczegoś pan do filmu wziął kogoś, kto zagrał w tak kretyńskim serialu. No sorry, ja tam świat według kiepskich lubię czasem pooglądać, nie za dużo, bo co za dużo to potem wiadomo, natomiast chętnie, chętnie i lubię, dlatego w odpowiednich dawkach wszystko jest dozwolone i wszystko jest dobre, dlatego Gdyby Andrzej Grabowski miał w Stanach taką popularność jak u nas, to by latał na plan własnym odrzutowcem. A tutaj, no cóż, został przypisany i trochę się musi z tym borykać. A zatem, no nic kochani, czekamy, bo myślę, że warto będzie zerknąć, warto będzie przeczytać, zapoznać się. To kolejna taka... Fajna opowieść, która nie ma nic wspólnego z fikcją. Warto tego typu książki czytać, poznawać znane sobie twarze z ich własnej perspektywy oraz z perspektywy ludzi, którzy daną osobę znają. 12 listopad. Michał Rusinek. Zero zahamowań. Pozycja obowiązkowa. Co by było, gdyby z podręczników zniknęły wiersze Mickiewicza, a pojawiły się teksty choćby Zenona Martyniuka czy Grupy Ich Troje? Ta książka postara się odpowiedzieć Wam na pytanie, co poeta miał na myśli. Michał Rusinek twierdzi, że nie jest odbiorcą ani fanem disco polo, heavy metalu czy rapu. Jest ich ofiarą, przypadkową, Ale co w sytuacji, kiedy te teksty, które nas bombardują dosłownie wszędzie, a to na festynach, w lokalach, smażalniach ryb, lodziarniach, z głośników sąsiadów głośno nastawionych, prawda, no wszędzie, wszędzie, wszędzie. No właśnie, co się stanie, kiedy te teksty trafią do kogoś, kto będzie zainteresowany tym, o co w nich chodzi? Mało tego, będzie miał warsztat, aby spróbować tego naprawdę dociec. O, i tu może być naprawdę ojojojoj, ojojojoj, ojojoj, ojojoj, ciekawe. No, ja jestem za i czekam niecierpliwie na książkę. Będzie to lektura obowiązkowa i myślę, że każdy z nas powinien to przeczytać. Oczywiście podejście pana Rusinka może go postawić w gronie osób non grata, jeśli chodzi o Yy, współczesny świat, ale no cóż, wiedzieć, zawsze warto wiedzieć. A ja osobiście twierdzę, że w ogóle te teksty są takie dziwne. Albo są totalnie do niczego, albo mają yy, konstrukcję intek- intelektualisty, ale jak się przysłuchamy, to tam nie ma nic. To jest taka wydmuszka, taki trochę jakby bełkot. No i sama jestem ciekawa, co na to yy, pan Rusinek. Nie wiem, czy by się z moim zdaniem zgodził, bo to takie, wiecie, laickie przemyślenie, totalnie amatorskie. Ja tam się na tym nie znam aż tak bardzo. Rzadko kiedy sięgam po takie pozycje językoznawcze, ja zawsze twierdzę, że to chyba mądrzejsi ode mnie powinni czytać, ale ostatnio stwierdziłam, że tak nie do końca i czasem powinnam. No właśnie. I ciekawa jestem, jak bardzo to się pokryje z moim skromnym m- mniemaniem i z moim sk- takim m- skromnym, no, bardzo skromnym, tycim, tycim odkryciem osobistym. E, pewnie nie ja pierwsza na to wpadłam, więc no dobra. No dobra, ale nie mówcie mi tego, jak coś dobra. Ja będę myślała, że ja sobie tak na to wpadłam. Takie to jest, takie nowe moje i w ogóle, więc jak co, to nie zabierajcie mi tego. No, to czekamy, czekamy. No ja naprawdę chętnie bym grzebała kopytem w ziemi, ale kafelki mam pod stopą, nie wiem co zrobić. No nic, jakoś to będzie. 12 listopad. Marcin Wrona, Wroną po Stanach. Polski korespondent mieszka w Stanach Zjednoczonych od 2006 roku. Jego córka mieszka tam od trzeciego roku życia, a jego syn tam się urodził. Uwielbiają podróżować całą rodziną po Stanach. Wsiadają w samochód bądź w samolot i podróżują, zwiedzają, poznają ten kraj. Do odwiedzenia został im tylko Oregon. Pozostałe 49 Stanów. No cóż, o tym Marcin Wrona może opowiadać godzinami, dniami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast niestety książka ma ramy i trzeba było coś wybrać. No bo... Zrobiłaby nam się z tego gra o trony więcej. Mówię o wszystkich tomach. I tak powoli i nieśmiało doliczam jeszcze te niewydane. No więc tak. Jakie tu przyjąć kryterium? A gdyby takie, a gdzie byśmy chcieli zamieszkać? No więc tak, niech tak będzie. To jest opowieść o Stanach w ogóle. O ich historii, współczesności, o kulinariach, o plusach, minusach. O Polonii. No, muszę przyznać, że jest to pozycja, na którą czekam z dużą ciekawością. Warto poznać świat, który wydaje nam się taki mlekiem, miodem płynący. W ryce, O, to by nam było. A może się okazać, trzeba by na pewno. Więc skoro autor deklaruje uczciwość i opowiada o bolączkach, ale również o plusach, będziemy mogli mieć taki przedsmak i zastanowić się, czy kurczę, naprawdę uważamy, że to jest ewentualnie nasze miejsce, o którym nadal powinniśmy marzyć i które nadal powinniśmy gloryfikować. Oj, uwielbiam tego typu pozycje, które tak troszeczkę podkopują taki wyidealizowany obrazek. Jak to mówią, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. No i ostatnimi czasy, jak czytam różne rzeczy, to dochodzą do właśnie tego wniosku. Wydaje nam się, a tam by nam było lepiej, ówdzie je? jeszcze fajniej, natomiast czy na pewno warto, warto czytać opowieści tych, którzy mieszkają długo, zwiedzają, przyglądają się, są czujni i mm, mówią o wszystkim. Nie tylko o tym wow, ale i o tym błę również. Oj, będzie, będzie co czytać moim zdaniem. Czekam, a Wam polecam. 12 listopad, Magdalena Lasota w cieniu Everestu. Jedni mają Europę, a Nepal ma Ewerest. To w, tak, jest książka o wspinaniu, o Himalajzmie, ale troszeczkę z innego punktu widzenia. Autorka spędziła dwa miesiące w bazie i poznawała ludzi, ludzi, którzy marzyli o tym, aby zdobyć szczyt. Co ich sprowadza na Everest? Czy to jest nadal takie prestiżowe i... Warto nadal o tym marzyć Jest to zbiór różnych historii Jedni na ten szczyt wejdą, inni nie To również lekarze, szerpowie, właściciele agencji, zagraniczni przewodnicy Biznes jest biznes Właśnie, czy to jeszcze marzenie, czy już biznes? No, taka książka o tym wszystkim, co do wspinaczki należy Ale myślę, że tak oddolnie, bazowo Więc myślę, że ciekawe spojrzenie z całą pewnością jest to pozycja, która dla miłośników literatury wysokogórskiej będzie takim uzupełnieniem wszystkiego, takim dopełnieniem, głosem wypełniającym ten heroizm, tą pasję. No tutaj można by fajnie sobie podyskutować. Szaleństwo, pasja, kiedy jeszcze pasja, kiedy już szaleństwo, kiedy egoizm. To temat rzeka. Co tragedie? Powstaje w internecie prawdziwy spór. A zatem książka na pewno uzupełniająca nasz pogląd. Książka na pewno wypełniająca luki w całej naszej wiedzy. Warto, warto. Tego typu literaturę się pochłania. To się naprawdę czyta jak najlepszą powieść. Jak się zaczyna, to to nie spoczywa się aż do końca. To po prostu jedzie się ciągiem i aż trudno się oderwać, a zatem no, taka zapowiedź dość gorąca i myślę, że wiecie, jak już sięgniecie, to zarezerwujcie sobie na to cały wieczór, bo myślę, że odłożycie dopiero jak zobaczycie słowo. Koniec. 12 listopad, Jacek Piekiełko niewidoczni. Pan komisarz cierpi po zaginięciu córki, pogrąża się w marazmie, w alkoholu, Ale dostaje swoją kolejną, można rzec ostatnią szansę w sprawie zaginięcia dziewczyny pojawiają się nowe dowody. Okazuje się, że sprawca zgotował horror nie tylko jej, ale innym nastolatkom. Aby rozwiązać sprawę trzeba wrócić do przeszłości. Czekają nas niespodziewane zwroty akcji oraz finał, którego nie spodziewa się nikt. Są osoby, które jak zaginą, to stają się tajemnicą, której nikt nie jest już w stanie rozwiązać. 12 listopad. Harlan Coben, chłopiec z lasu. No mistrz tutaj, prawda. Mistrz proponuje coś nowego. W parku krajobrazowym w New Jersey zostaje znaleziony chłopiec. W Łachmanach rozumie po angielsku, ale nic nie mówi. Nikt nie wie kto to, bo nikt się po niego nie zgłasza, zaginięcia nie było, więc w sumie pojawił się i nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak przetrwał i w ogóle. 30 lat później główny bohater właściwie nie należy nigdzie, jest takim samotnikiem, outsiderem, dowiaduje się o zaginięciu nastolatki. Nikt się tym nie przyjmuje, bo to też outsiderka. Bohater musi wrócić do swojej przeszłości. On jej nie pamięta, ale musi się dowiedzieć, co i jak. On musi wrócić do miejsc, gdzie skrywa się prawdy, które naprawdę mogą zagrozić właściwie całemu światu. No słuchajcie, thriller może być całkiem, całkiem mocny. Lubię Kobena, więc na oku trzeba mieć. 12 listopad, opowiem Ci o zbrodni, część trzecia. Jo, jo jo, jo jo jo! to jest lektura obowiązkowa dziewięciu autorów, Dziewięć opowiadań na kanwie prawdziwych zbrodni. To było naprawdę. I oni starają się nam opowiedzieć, jak było i dlaczego było. O tym samym tytule jest serial i właśnie czeka nas kolejny sezon, a zatem najpierw książka, później film. 12 listopad, Przemysłow Piotrowski, Herub. Zwieńczenie trylogii, komisarz brudny... Po raz ostatni zmierzy się swo- ze swoją przeszłością, po raz ostatni stanie do pojedynku. Brutalny morderca, który inscenizuje zbrodnię tak, że nie ma wątpliwości, jest okrutny i zabija z zimną krwią. Przyjaciołom brudnego grozi niebezpieczeństwo, bowiem ci, którzy przy sprawie pracują, są zagrożeni. W dodatku komisarz otrzymał pamiątkę. Pamiątkę, która mówi mu o tym, że musi się z tą przeszłością zmierzyć, a zatem nie ma wyboru. Chcąc pomóc tym, na których mu zależy, musi stanąć do ostrego pojedynku. No, Piotrowski naprawdę y, daje pogarach, garach, zabiera nam noce, czytamy do upadłego, a zatem naprawdę czeka nas moc mocny thriller i naprawdę rewelacyjny pożeracz czasu, także szykujcie się, szykujcie się i dobrze Wam radzę. Czytajcie wtedy, kiedy nie idziecie do pracy. Bo jeśli się do tego nie zastosujecie, no dobra, jakoś będzie, ale wiecie, oczy na zapałkach i te sprawy. A co, jak nie dobrniecie do końca, nie daj Boże? No to jakoś po drodze trzeba będzie sobie poradzić. no, No nie da się od tych książek oderwać, także Będzie się działo. 12 listopad, Sylwia Winnik, Moc truchleje, opowieści wigilijne 1939-1945. Wigilia zawsze oznacza rodzinę, ciepło, nadzieję, radość, jednak kiedy przychodzi obchodzić w czasach naprawdę trudnych i bestialskich zapada w pamięć, bo mimo wszystko ratuje się te wartości. Choć jest biedni i głodno i trzeba naprawdę kombinować, żeby było co zjeść, choć choinka jest z kartonu, choć jest zimno, choć na przykład kolędy śpiewa się na tyłach baraka, to jednak e, pamięta się to, ponieważ właśnie takie ciężkie chwile jednoczą. Dają nadzieję, że następne święta e, spędzimy z bliskimi. Książka została napisana, e, ponieważ zainspirowały autorkę wspomnienia jej babci babci, która opowiadała o świętach spędzanych tuż po wojnie, kiedy również było głodno i chłodno, ale ciepło i rodzinnie. Dlatego taka nietypowa opowieść na święta. Święta, które my spędzimy w cieple, sytości, radości i odpoczynku. Natomiast ta książka Powinna dać nam do myślenia i myślę, że to jest lektura obowiązkowa. Dla mnie na pewno. Ja już się nie mogę doczekać. A dla Was to nie wiem. W każdym razie pozostaje mi wam tylko powiedzieć, że polecam. 12 listopad Robert Ostaszewski. Ukochaj na śmierć. Oj oj, 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 to jest też lektura obowiązkowa, słuchajcie. Mój lokalny patriotyzm tutaj się włącza. I. Będę czytać. Podczas rekonstrukcji wydarzeń z obrony wieży spadochronowej w Katowicach z 1939 roku ginie student ze Świętochłowic. Komisarz przydzielony do tej sprawy nie wierzy w przypadek. Co stoi za tą zbrodnią? Tutaj zmierzymy się z podupadającym miastem. Również będziemy musieli sięgnąć w przeszłość. Do czasów, kiedy w obozie zgoda. Naprawdę ginęli ludzie, męczeni i bestialsko traktowani. Co spowodowało tą śmierć? Miłość do ojczyzny? A do tego jeszcze, kurcze, niepokorna pani komisarz, która nienawidzi Śląska i w ogóle kolegów i przeniesienia, a bowiem za stare grzechy została skazana na banicję. Więc, słuchajcie, no ciekawy thriller z takim podłożem historycznym. Tu po sąsiedzku u mnie a zatem, no nie, no nie, no nie, no nie, to, to musi być, no to muszę, nie wiem, z ziemi środki wy, 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 wydobędę, ale będę czytać. Lubię, lubię, jak dzieje się coś tutaj blisko. Wprawdzie mam problem na przykład z topografią miasta, ja na przykład nie mam takiej wyobraźni krzyżowania się ulic, północ, południe i te sprawy, tak ciężko mi to przychodzi, ale jak przeczytam o miejscu, które kojarzę, odniosę sobie do czegoś, co znam, tak po mojemu i zupełnie nie od tej strony, co wszyscy, to naprawdę dużo frajdę mi to sprawia. A jeżeli jeszcze, nie dość, do po sąsiedzku, to jeszcze historia, trudna historia, o Boże, no to to już jest, słuchajcie, full wypas i muszę to mieć, muszę to mieć koniecznie, a zatem, nie wiem, nie wiem, ten, ten M-Bank po prostu chyba na mnie jakieś nałoży embargo, nie wiem, jakieś mi tam już te konto moje, naprawdę. Bardzo mi się zbuntuje, ponieważ co odpalam aplikację, to wszystko jest chyba czerwone i pisze, uwaga, nastąpi liczenie środków celem kolejnego zakupu książki chyba już milionowej. Przypadek beznadziejny. 24 listopad, Katarzyna Puzyńska, Śreżoga, 12 tom o Lipowie. Ktoś czai się z siekierów ciemności. Istnieje obawa, że to komisarz Daniel Podgórski chce się zemścić, albowiem okazuje się, że jego partnerka nie zginęła przypadkiem. A w ogóle zginęły trzy osoby. Wprawdzie jedna wygląda jakby spała, ale druga już nie miała tyle szczęścia. Za to kilkanaście kilometrów dalej na polanie ustawiony jest aparat fotograficzny. Jego oko patrzy na zmasakrowane zwłoki młodego mężczyzny. A w ogóle to jeszcze wcześniej zginęła dziewczyna. którą okaleczono. A wygląda jakby pochodziła z przeszłości. Co za tajemniczy znak maluje pisarka. I czy prawdą jest, że kto usłyszy dźwięk wrzeciona, ten umrze? Wiecie, zakręcone nieco, nie? Ale lipowo to ludzie lubią. Ja zamierzam czytać, ale cały czas mi się maraton wydłuża, bo ja jeszcze nie dotrę do tego póki co. Więc przypuszczam, że jak będzie 15 tomów, to wreszcie, wreszcie to będzie ten moment i po prostu liczę na to, że przepadnę. Jak będzie, nie wiem, ale... Każdą książkę pani Puzińskiej skrzętnie notuję i w odpowiednim momencie zasiądę do lektury. A zatem nie mogło tego zabraknąć na liście zachciankowej. Wprawdzie to nie jest lektura pierwszej potrzeby i ratująca życie zaintrygowanego czytelnika, żeby nie umarł z ciekawości. Przynajmniej w moim przypadku, bo pewnie są wśród moich słuchaczy tak, którzy właśnie się oburzyli. Jak to nie? No przecież! A ja to co? Więc zazdroszczę o Tobie, a ja to co? Bo przede mną to jeszcze jest wszystko. No tak. <grych> Dobrze, więc czekamy. Czekamy, będzie się działo. 24 listopad. Elżbieta Cherezińska. Odrodzone Królestwo. Piąty tom, Piąty tom, który przyjął tytuł całego cyklu. O Boże, o Boże, lektura obowiązkowa koniecznie zaraz teraz i dlaczego w ogóle nie dzisiaj, teraz chcę? Teraz dlaczego ja muszę tyle czekać? Pani Elżbieto, pani Elżbieto jak można? Boże, Boże, audiobook najprawdopodobniej w lutym, ale to się wszystko może przesunąć, obsunąć i w ogóle. Także, no tak, nie wytrzymam do audiobooka, ja m- będę miała pewniej i kupię i jedno i drugie, stając siebie. Ale do rzeczy przejdźmy, do rzeczy, bo tutaj w tym tomie właśnie wyjaśnią się wszystkie intrygi i zagadki. Rykissa podejmie niebezpieczną grę, król Władysław nie zdejmie wojennej korony, Jemioła będzie walczyć o życie Kazimierza, a w ogóle wojownicy Trójgłowa będą walczyć z kobietami lasu. Ale znajdą się tacy, którzy znajdą drogę... W połowie tego zamieszania do siebie, bo musi być zawsze ktoś, kto w porządze będzie chciał pokoju. Nie zabraknie krzyżaków, nie zabraknie bitwy. Elżbieta herdzińska znowuż udowodni, że nie tylko w zamkowych intrygach jest dobra, ale na polu bitwy również radzi sobie zupełnie dobrze, a rzec można i przed nią. A zatem, Boże, Boże, kilkaset stron po prostu przepięknego czytadła, rewelacyjnej lektury, po prostu zarąbista zapowiedź. Kochani, to jest, to jest, to, to jest po prostu mega moc. Ja jak zobaczyłam to, i to całkiem niedawno, bo to jest naprawdę świeżo wpisane na listę, wielkimi literami, każda litera z wykrzyknikiem na czerwono yy, i, że tak powiem, tłustym drukiem. Wyraźnymi kropkami, jeśli chodzi o braille, takimi wiecie, zetrzeć się nie da. Wszystko, wszystko, po prostu rewelacja. I to już będzie koniec. Ach, jak pięknie, Boże, jakim jestem zadowolonym czytelnikiem. Ale ja nie wiem, po prostu teraz trauma czekania mnie czeka. O matko, no, powiedzieć, polecam to mało. Mało, no po prostu bierzcie i kupujcie wszyscy. 25 listopad, Alek Rogoziński, teściowe w tarapatach. Ha, ha, kochani, a pamiętacie teściowe muszą zniknąć? No mordeczki, no to teraz wracają dwie panie, Maja Kazimiera. Tak różne jak dzień i noc, panie wybierają się na wycieczkę w Świętokrzyskie. Maja chce spróbować wina ze wszystkich winnic, pobyczyć się w spa i w ogóle sobie dogodzić, prawda? Natomiast z Kazimiera wszystkie sanktuaria musi zaliczyć. W imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, amen, słuchajcie. Ale te różnice to jest Pan Pikuś. Znowuż dopadnie je zbrodnia. Będą zaplątane, będą uciekać przed tajemniczym zakonem smoka, przed bandziorami, na policję liczyć nie można. I muszą, chcą czy nie, nauczyć się współpracować. Tylko co na to maja, kiedy będzie musiała słuchać, ja, jak to, czego, no? Radia Święta Jadwiga. No nie, no to po prostu słuchajcie, ten człowiek jest genialny. Uwielbiam Alka Rogozińskiego. Choć bardziej wolę spotkania z nim i to, co on na tych spotkaniach wyprawia. Bądź jego wpisy na Facebooku są jakieś takie skondensowane. W tych książkach jednak troszeczkę się ten jego świetny dowcip rozmywa w przestrzeni. Nie to, że go brakuje, ale faktycznie na jakby obszarze całej książki jest go mniej niż kiedy uczestniczymy w spotkaniu i po prostu kwiczymy ze śmiechu, łzy nam lecą, Boki bolą, a nie możemy przestać się śmiać. On jest chodzącą endorfiną i każdemu, kogo przygnębia obecna sytuacja, komu doskwiera to, co się dzieje w ogóle, jest zaniepokojony. Ja naprawdę polecam obserwowanie tego pana na Facebooku i czytanie jego wpisów, a potem jeszcze dorzucić sobie książkę do tego. No po prostu, kiedy nam już jest tak bardzo źle na świecie, no to kiedy właśnie zobaczymy taki wpis pełen jaja, a jednocześnie w punkt, to naprawdę uwierzcie mi, aż się morda sama cieszy i tak przynajmniej na trochę jest nam nieco lepiej i tak nas to trochę trzyma przy życiu, podnosi na duchu niech to będzie kilka sekund niech to będzie kilka minut ale zawsze jest to wydarte yy, temu, yy, wszystkiemu złemu, co nas otacza Jezu, polecam, polecam, słuchajcie, to ja nigdy książek Alka Rogozińskiego do Zachcianka nie wrzucałam, bo średnio je czytam. W spotkaniach chętnie uczestniczę, zwłaszcza tych na żywo. No ale teraz znowu już nas zamykali, nic się nie dzieje. A tak, e, trzeba przyznać, że tej zabraknąć nie mogło. Sorry, ale to jest kontynuacja i to trzeba przeczytać. Nie ma, że boli. 25 listopad, Tomasz Grzywaczewski. Wymazana granica, śladami II Rzeczypospolitej. Tutaj nie ma prostych historii. Tutaj cały czas toczy się życie przygraniczne. To miejsce dobre dla uciekinierów, przemytników i starców. Autor wyruszył właśnie wzdłuż granic II Rzeczypospolitej, której już przecież nie ma. Przemierzył ten szlak szukając śladów. I pamięci o tym, co już minęło. A jednak okazuje się, że ta granica cały czas istnieje. W głowach, w, w świadomości. I tak to życie się ją plecie. Niby nie ma, a okazuje się, że jest. Myślę, że to może być ciekawa książka. Bo jednak ta druga rzecz pospolita bardzo nas cały czas ciekawi. Bardzo nas fascynuje. Uważamy ją troszeczkę tak za kraj, który minął bezpowrotnie. I szkoda, że minął, bo był dość taki... Chyba jakby trochę sielankowy, jak wiem, przynajmniej mi się tak zawsze zdawało. Był tak wyidealizowany zawsze taki trochę jak miejsce, w którym chciałoby się żyć. Czy to prawda? Być może ta książka również pomoże odpowiedzieć na to pytanie. No, ostatnio Kamil Janicki zaburzył moje, moje postrzeganie tego uniwersum, którego już nie ma. A tutaj mamy granice. Granice, które nie istnieją i pewnie o których w skrytości być może niektórzy marzą. Czy chcielibyśmy mieć z powrotem Lwów? Nie, nie, proszę to tak czysto teoretycznie potraktować. Tak się tak zastanawiam. Nie to, że mam jakieś niecne plany, plany wobec naszych sąsiadów. Po prostu co by było gdyby? Nie wiem, jakoś mnie to osobiście nie bardzo rusza, ale na pewno, że tak powiem, jak czytam o wspomnieniach tych, którzy pamiętają Polskę przedwojenną, jak czytam o Kresach, Niesamowicie jest to klimatyczne. Także, no troszkę reporterskiej roboty do tego, jak najbardziej yy, dodać tutaj należy yy, do tego całego obrazka. Yy, bardzo dobrze, że powstała ta książka i no, ja czekam, wpisałam na listę, co na to, moje subskrypcje? A biblioteka? Nie no, ja nie dam rady tego wszystkiego kupić, no nie, nie, mam, nie, nie mam takiej mocy przerobowej. No musi, musi mnie coś wspomóc, no. <śmiech> więc no, na pewno, na pewno myślę, że tutaj Legimi coś, że tak powiem, mi podrzuci. Muszę przyznać, że oni tak nawet fajnie właśnie pomagają mi tutaj yy, w zdobywaniu dostępu do fajnych książek. 25 listopad, Joanna Bator, Gorzko, Gorzko. Można rzec, że wraca w Wałbrzych, może nie w całej rozciągłości, ale na pewno w jakiejś części i stara dobra Bator, którą lubimy z, no, choćby ciemno prawie noc. Mamy cztery kobiety, cztery pokolenia i traumę rodzinną, tajemnicę, utratę, zdradę. Dlaczego jedna z nich popełniła zbrodnię, a druga jak to się stało, że tak dobrze rzuca nożem? Trzecia otworzyła wek Pandory. I czy czwartej uda się wszystko wyjaśnić, a jednocześnie stanąć w szranki z własnymi demonami? Do tego trochę realizmu magicznego, tę historię zszywa się z kawałków, powoli i mozolnie, bo przez traumy nie jest łatwo się przedzierać. No, smakowite tutaj czytadło nam się szykuje. Oczywiście czytadło, patrz w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Także no, to jest chyba jedna z lepszych premier w tym miesiącu i nie sposób, aby jej nie wciągnąć na listę. Zdecydowanie obowiązek każdego miłośnika czytania. 25 listopad, Dariusz Kortko i Jerzy Porębski, Berbeka, Życie w cieniu Piku. To biografia znanego wszystkim nam himalaisty. Pasjonata, to opowieść o sukcesach i porażkach, o chwilach dobrych i złych. I jak to się stało? Bo przecież w latach 80. cudem uniknął śmierci na... Bo A jednak, kiedy zdecydował się na takie dość pokładane życie, to po wieczu, na no, tę górę wrócił. Czy to przeznaczenie? No mówi się, że nie będziesz żyć sekundy dłużej niż to ci jest dane. Nie wiem, w każdym razie na pewno historia pasji, na pewno gór tej książce nie zabraknie. Szykuje nam się. Pasjonująca lektura. Tak, zdecydowanie ja czytam tego typu literaturę, więc niech się wspinają i piszą, bo to jest świetne. Świetne do czytania. Ja sama się nie pcham. Po prostu to jest nie dla mnie. Mam do tego sportu, jeśli można to tak nazwać, takie trochę kontrowersyjne podejście. Natomiast jeśli chodzi o książki, to tak, piszą dobre, A biografie, które pisze Dariusz Kortko we wszelkich duetach naprawdę są dobre, więc to jest autor, którego możecie kupować w ciemno, którego możecie czytać w ciemno i zawsze to będzie ciekawe i pasjonujące. Także nie dość, że sympatyczny prywatnie, to jeszcze naprawdę robi kawał świetnej roboty. No po prostu jak widzicie, że pisał Kortko, to aha, kup teraz. I to będzie dobra decyzja, tak mówię Wam ja i nie przyjmuję reklamacji, bowiem, że ich nie będzie. 25 listopad, Robert Galbraith, czyli nie kto inny jak J.K. Rowling, niespokojna krew, powraca Cormoran Strike, tym razem odwiedzając rodzinę w Cornwalli, zostaje poproszony o poprowadzenie sprawy sprzed lat, chodzi o zaginięcie matki. Nigdy się tak przedawnioną sprawą nie zajmował, więc go to niezwykle intryguje. A zatem bierze to. No, kiedyś musi być ten pierwszy raz. Okazuje się, że przedawnione przestępstwo może nieść ze sobą równie wielkie niebezpieczeństwo, jak to bieżące. Wraz ze swoją współpracowniczką pracują nad tą sprawą, a do tego jeszcze mamy tutaj prywatne problemy. Niechciane zaloty, niespełniona miłość. A jeśli cho- chodzi o sprawę, no to i tarot, i świadkowie, którzy nie są godni zaufania, no będzie się działo, choć szczerze powiem wygląda to tak dość, wiecie, jak to określiła, tak flaczyście. Flaki z olejem, no. Ale może się mylę, czasem trzeba po prostu dać szansę. Yy, nie zawsze nota wydawnicza odzwierciedla Jakość książki. Trzeba o tym pamiętać. Różnie to może być. A zatem bądźmy dobrej myśli. Czekajmy. 25 listopada. Stephanie Meyer. Słońce w mroku. Saga zmierzch powraca, moi kochani. Ja wiem, wiem, wiem. Już wiem, co sobie myślą niektórzy. Przypominają sobie malinki przydzielone tym filmom. Zawracanie głowy uważam, że to niesprawiedliwe. Jaka książka taki film? Więc co to tutaj robi w ogóle? Już tak, wiem, wiem, że o to sobie pytacie i już Wam odpowiadam. Pomimo to, że jest to opowieść cukierkowa, pomimo to, że jest to bajka i momentami taka mdła, to ja mam do tego cyklu niesamowity sentyment. Ja to właśnie czytam jak taką bajkę, którą opowiada się dorosłym, która jest najzwyczajniej w świecie urokliwa, naiwna, no i mam ochotę na coś takiego. Jak zobaczyłam, że zmierzch powraca po raz kolejny, to sobie pomyślałam, o, coś dla mnie na te czasy. Taka historia, wiecie, love story, nie może to być, a jednak, kurczę, super. Tym razem będziemy mieli do czynienia z perspektywą męską. Edward, Edward, poznamy jego myśli, poznamy jego przeszłość. Spotkanie śmiertelniczki Belli okazuje się, że to największe wydarzenie jego życia. Czy ma prawo podążyć za głosem serca? No wiecie, no wiecie, no jak to zmierzch, tak? Ale jeżeli podejdziemy do tego odpowiednio, wiemy za co się zabieramy i godzimy się na to, jest nam z tym dobrze na świecie, to jest to całkiem fajniutka książka. No nic, jeśli się ze mną nie zgadzacie, to nic na to nie poradzę, ale to tak ja uważam i ja osobiście się cieszę. No i cóż, pomimo niezadowolenia wielu czytelników i ja tam będę szczęśliwa. I to jest chyba najważniejsze. Zakup obowiązkowy. 25 listopad, Katarzyna Bonda Miłość czyni dobrym. Zapowiadana w zeszłym roku kontynuacja cyklu, choć jest to cykl, który można czytać wszystko osobno. Myślałam, że dłużej przyjdzie czekać na tą książkę i tak to z początku wyglądało. Jednak jak widać, izolacja, lockdown, ten wiosenny, a nie wiadomo czy nie będzie drugiego, także wszystko przed nami, niedobrze się dzieje, sprawiły, że oto do naszych rąk trafi kolejna powieść Katarzyny Bondy. Tym razem będzie to sfabularyzowana historia wielkiego oszusta. Oszusta przez wielkie o. Daniel Skalski. Postanowił zdobyć fortunę. W tym celu nie zawahał się manipulować każdym, kto stanął na jego drodze. Kręcił, mataczył, obracał pieniędzmi, o których my pojęcia w ogóle nie mamy. Budował swoją markę, a to, co znajdziecie w książce, to zaledwie kropla w morzu matactw i krętactw. Praca z aktami była dla autorki bardzo trudna i jak zapewnia przeczytała każdą stronę zgromadzonego materiału. O, myślę, że było co robić. No to faktycznie się pani nie nudziło. A my dzięki temu będziemy mieli naprawdę dobrą książkę. Super, prawda? No, to czekacie. Pani Bonda dobrze pisze, więc myślę, że tutaj yy, to, że tak szybko to się stało, nie odbije się na jakości, albo albowiem był na to czas. No bo cóż innego robić, kiedy nie ma nic do roboty? Materiały są no to można ślęczeć i pisać, prawda? I może dzięki temu się Pani nie nakręcała, tak jak na przykład ja momentami. No, dobrze. I teraz jeszcze jedna kwestia. Trzymajmy kciuki, aby nie było obsuwy. 27 listopad. Siostra Bożenna. Pan pielęgniarka. Oraz to nie z mojej karetki. Zamaskowani. Jedyna w swoim rodzaju zapowieść tutaj na profilu to nie z mojej karetki. Świetna. I zaraz oczywiście musiałam podejrzeć i zapisać. Jedyne czego chcieli to godziwych warunków pracy w tym trudnym okresie. Nie czują się bohaterami, choć my ich tak często postrzegamy. Pielęgniarki, pielęgniarze, lekarze, ratownice, medyczni. Gdy my siedzieliśmy w domach, oni chodzili do pracy. O czym będzie ta książka? O wszystkim, co dotyczyło pierwszych miesięcy walki z pandemią koronawirusa. A łatwo nie było. Szpitale, przychodnie, to wszystko. Codzienność, trudna codzienność. Będzie wprost i nie wprost. Trochę się pośmiejemy, ale i nie będziemy wierzyć. Oj, kochani, myślę, że warto. Poza tym, kto obserwuje profil to nie z mojej karetki, wie, że książka będzie mocna, dosadna i dobra. A co najważniejsze, rzetelna, prawdziwa i bez ogródek. Gratulacje. Ja się strasznie cieszę. I czekam, czekam niecierpliwie. Jeszcze cały miesiąc. Ach, dobrnęliśmy, kochani, do końca. Piękny ten zachcianek, choć bywało, że książek było więcej, no na przykład we wrześniu, ale mnie cieszy, że nie masz tak dużo, bo ja potem dostaję tak zwanego oczopląsu, ja nie wiem co wybrać, sama bym wszystko chciała, a to się tak nie da i taka się czuję, wiecie, rozbita, więc spokój. chyba ta ilość jest taka w sam raz. A zatem myślę, że każda z tych książek warta jest uwagi. Z całą pewnością każdej należało się miejsce na liście zachciankowej. No i na każdą w jakiś tam sposób mniejszy bądź większy się oczekuje. Także no, brudziło całkiem, całkiem, całkiem dobrze. Poza tym sporo obowiązkowych zakupów, także... Ach, subskrypcje, biblioteko, co ja bym bez was zrobiła? No nic, a póki co nie zawracam już wam więcej głowy. Pomykam czytać, zbierać kolejne historie. Musi się dziać, a zatem dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Dziękuję za poświęcony mi czas. Dziękuję za to, że ciągle ze mną jesteście, subskrybujecie, zaglądacie. Dziękuję, że te statystyki tak ładnie wyglądają. Cały czas one tak gdzieś tam mnie cieszą i zawsze się dzieje coś takiego, co budzi mój entuzjazm w tych cyferkach. To Wy jesteście tego powodem i naprawdę gdyby nie to, no to bym sobie tak gadała Wetera, a tak widzę, że mam świetnych odbiorców, wspaniałych słuchaczy cieszę się bardzo i bardzo Wam za to dziękuję, że jesteście i że tak mnie wspieracie i że to tak wygląda, a nie inaczej jesteście wspaniali, super the i w ogóle, świetnie naprawdę w tym takim trudnym czasie to każda drobinka która budzi naszą radość która daje nam satysfakcję to jest na wagę złota, a zatem Dzięki, dzięki wielkie. To co? Słyszymy się w kolejnym podcaście. Ja znikam. Życzę Wam dużo zdrowia. Bardzo uważajcie na siebie, bo to teraz już naprawdę jest jakaś masakra. Także uważajcie. Bądźcie ostrożni i na bliskich swoich uważajcie. No i trzymajcie się w zdrowiu i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.